0: Bienvenidos una vez más a este podcast, expertos, inexpertos, les saluda Ramón
1: y Kevin, gracias, gracias porque me están escuchando otra vez, qué lindos, qué lindas, que se tomaron el tiempo de escuchar los primeros dos episodios y aquí vamos con otros dos, verdad Ramón?
0: Sí, ese, me gustaría antes de, de, de empezar con eso, así, agradecerles también por, por, compartir en, por compartir en sus redes sociales, compartir este link de YouTube de, de las plataformas del podcast y, y pedirles que si pueden seguir apoyándonos de esa forma, así más personas pueden escuchar eso, nuestros amigos pueden escuchar eso y seguro que, que algo bueno se pueden llevar de, de nuestras pláticas de dos expertos inexpertos.
1: Sí, y porfa comenten ustedes también. Eh, quiero que se metan en nuestra plática honestamente, eh, sus opiniones, sus comentarios ahí en YouTube, en nuestros chats personales. Créanme que son muy valiosos, créanme que, que nos gusta tener esa interacción con ustedes. Pero hoy vamos a estar hablando de algo que que día venimos pensando, que sabemos que ustedes lo, lo han pasado también, y es como hablarnos a nuestro yo más joven, Vamos a hablar un poquito de esas inseguridades de nuestra adolescencia. Entonces, yo quiero saber, con Ramón nos conocemos, que Hace unos tres, cuatro años. Entonces, no, no te conocí tu versión adolescente. ¿Cómo eras? ¿Qué, ¿Qué me puedes
0: decir de eso? Este, ah. Pues ya me agarraste así como que... Yo <risa> que eso, nosotros tenemos el nombre de lo que vamos a hablar, pero no es como que... Yo no sé las preguntas como que, que va a hacer Kevin. Sí, pero, pero este... Yo le decía a Kevin que, que podíamos hablar de eso, Por, antes de todo, porque, porque leía algo incluso que decía, este, ojalá pudiera pensar de esta forma cuando yo era adolescente, Ajá. cuando estaba en el colegio. O sea, tener las maduras que tengo hoy en el colegio sería todo más fácil, porque cuando Ajá. yo, para contestarte la pregunta, cuando yo fui, fui, sufrí mucho de bullying, fíjate, pero bastante, bastante. Así como
1: del bullying que te mete en la cabeza en el inodoro o...
0: No, 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 creo que sí lo había alguna vez, pero no, fíjate que, que ese, hablar de bullying es como que, que fácil cuando, cuando es verbal. Pero yo sí llegué al, momento, al, tiempo, al punto que me golpeaban también. Y yo me acuerdo en primer curso, segundo curso, que yo llegaba a, la casa, a mi casa y yo, les, yo no le decía a mi mamá qué pasaba, no le decía así como que mis compañeros me golpean o me están haciendo eso, pero yo decía como que mamá, yo no quiero volver, no quiero volver al colegio, no quiero volver al colegio. Entonces, ¿Sabes qué fui? así te lo, te lo voy a definir así, o sea, ¿cómo fui adolescente? Eh, la lucha en querer ser una persona segura, atacada por personas que me hacían insegura, literal, era constantemente, o sea, eh, yo en mi casa, mis papás, el apoyo, eh, eh, hacía cosas tan bien, por ejemplo en la música, cosas que yo sentía que le estaba haciendo tan bien, pero en el colegio me hacían pensar lo opuesto como que no servía, entonces ese fue el Ramón, alguien seguro de sí mismo que poco a poco otras personas fue fueron matando fu otras personas fueron matando incluso esa, esa seguridad ¿Y el que, el Kevin? yo
1: creo que, que eso es lo que va a pasar siempre verdad que, que son las otras personas las que te van a matar esa inseguridad o te la van a sembrar, puede ser Ajá. tu familia o, o, o en el colegio en mi caso Hablando prácticamente así como de la esencia social del colegio, ¿verdad? Yo siempre me llevé bien con todo, fíjate. Así como ahorita que puedo sonreír con cualquiera, puedo llevarme con cualquiera, pero eh, sí tuve inseguridades, ¿verdad? Creo que un poquito por lo físico, eh, un poquito en los deportes, que es algo que me gusta bastante, pero pasaron ciertos episodios ahí también. Pero supe sacar otra versión de mí a raíz de esas inseguridades. Pero vaya, entonces, pasémonos un poquito ahorita como a lo físico, Plantémonos uh -huh. ahí. Y usted que nos está escuchando, recuerde ahorita sus inseguridades físicas cuando tenía 13, 15, 17 años, que incluso pueden ser las que las afectan hoy. Entonces, ¿qué inseguridades de tu físico tuviste que todavía tenés o tuviste y que superaste ya?
0: Eh, voy, a, voy a entrar con la que superé. Con la que superé vaya, este, las veces que tengo el chance de compartir con jóvenes, de poder predicar o algo, tanto en, en mi iglesia o en otros lugares, uh -huh. eh, siempre hago la broma de, de que me hicieron bullying por cabezón.
1: Pero, sí. O sea, pero yo, yo puedo ver... O sea, pero pero, es que, que, miren, los que están en YouTube ahorita,
0: fíjense la cabeza de Ramón. Te estoy diciendo que pero, sufrí de bullying y me empezaba a molestar. Este, pero, pero fíjate que, ¿sabes qué es lo curioso de todo esto? Que, o sea, sí, yo sufrí, sufrí bastante. Uh -huh. Pero yo, el día de hoy, yo puedo bromear con eso. A mí no me afecta que alguien me moleste con esto. Porque, no vamos a cancelar el podcast por esa broma. No, no vamos a cancelar. A mí, a mí no, me no me afecta ni nada. Yo puedo hacer bromas incluso. Pero ah, fue un proceso, o sea, fue un proceso uh -huh. largo para yo puedo venir y bromear de eso. O sea, yo recuerdo, apostra. No, sea, me, pregun no me pregunté ninguna. No, no, espérate, no. no. Porque la pobre. Yo,
1: yo te vaya, digo, vaya. vaya. Hablando de lo físico, eh, igual, vaya. Como vos mencionaste lo de, lo de predicar. Yo, igual, la gente sabe esto: que yo eh, puedo mover mis orejas. Y yo soy orejón.
0: Moverlas, pues. Y, y,
1: vaya, la voy a mover para que esté en YouTube. A ver si no se me zafan los audífonos. Vaya. Preste atención. Oh, viste, viste. <risa> pero lo que voy a decir es bien importante. Te reías, o sea, costó, pero llegaste a reírte de... En mi caso, fíjate que yo siempre aprendí a reírme de mí mismo. Eh, a no a dejar que los otros. Vaya, vale, yo sí voy a decir algunos apodos. Me han dicho Dumbo, este me gusta, la
0: Champions. Voy a la... <risa> decir Copa uno de mío, Cham... por eso, solo por eso. Vaya, vaya, vaya. Eh, te voy a decir como el que el que el que sí me, el que yo odiaba que me dijeran eso y, y si alguien después me molesta con ese apodo va a tener problemas porque es pasado pero o sea yo me llamo Ramón Ajá. y como el apodo era la cabeza me decían Ramil cabezas Ramil
1: te le un premio a ese sujeto por favor.
0: O sea, ese es la o sea, bueno,
1: pero pero mira aunque aquí vemos como dos panoramas justamente de, del tipo de personas que normalmente hay, ¿verdad? La que se puede reír de sí mismo y la que de verdad le afecta. Y yo creo que, que o sea, siempre todos al vernos al espejo va a haber algo que no nos gusta. Y viene desde la adolescencia y desde que nos empezamos a comparar con otras personas, ¿verdad? Este sí es más alto... Vaya, yo siempre he sido bajo Y mira, antes era gordito Estaba súper quemado Porque solo, llevaba, solo me iba jugando fútbol Y, y súper trigueño Entonces parecía chocobola, le digo yo a la gente Y esa etapa de ser gordito Ustedes pueden buscar las fotos si nadie me las pide No era como que me gustaba Entonces eh, Sí sé también lo que es Como que no te guste exactamente lo que ves Pero yo siempre hice como que ¿Voy a mejorar o voy a ser feliz con esto? ¿Me voy a reír de esto yo también para que no me afecte? Entonces, ¿vos cómo hiciste con tu cabeza? Aunque hay otra cosa de tu físico, que o tal vez no es tu físico exterior, sino algo de tu cuerpo que sé que no estás muy, o no estabas muy feliz, que es tu voz. ¿Cómo lidiaste? O sea, ¿cómo avanzaste en esto? En mi caso fue riéndome y aprendiendo a disfrutar de eso también, bromear con los otros, pero mm -hmm. vos...
0: Pero te hago preguntas, podría, ya dijiste que era gordito y negrito, y dijiste que te pidieran fotos, ¿lo pondrías al, al final del episodio en YouTube? ¿Una ¿No, foto tuya? Lo voy a poner, ¿La, voy a poner lo ¿La vas a poner? Okay. Sí, lo pongo. Okay, voy a buscar
1: una buena, que sea una estrella voy a poner.
0: <ríe> eh, Bueno, fíjate que no solamente el, el, lo de la voz, antes de eso, algo con lo que sufrí también fue mi estatura, bastante, bastante con mi estatura. O sea, en mis fotos era como el chaparrito y eso como que, le daba potesada a, a compañeros a que me pudieran golpear o porque me cosa me acuerdo, te voy a contar que en una, en una ocasión decidí pelear, o sea, yo, yo, o sea, yo no, era, no soy una persona conflictiva, los que me conocen saben que yo no voy a buscar conflictos, a veces sí llegan conflictos, no sé de qué forma, ¿verdad? Pero, pero yo recuerdo una vez en el campo del colegio, como en segundo curso, Haciendo bromas, bromas, pues sucede que con, con alguien que era de un grado menor, pero que él era muy alto, su, llegamos al punto así como de, de, de ponernos de frente, como es pechuguiarse. cuadrar pechuguiarse. Uh -huh. Entonces yo, yo dije, ok, aquí me están viendo todos, yo no voy a, a darme, a, a rajarme, eso, o sea, yo uh -huh. voy a entrarle y mira que yo vengo y quiero pegarle, y yo no le alcanzaba, yo que él <risa> Y él como de arriba, puff, me dio tres golpes, me sacaron. Y yo como que, o sea, por una parte, o sea, ni siquiera me importaba el dolor porque yo dije, no, yo no me reje esto. Pero sí es como que la gente incluso de grado de menores no me respetaba por lo mismo. Entonces, uh -huh. y, y ¿sabes qué es lo curioso? Que muchas veces, yo sé que alguien se va a sentir identificado con eso. Muchas veces por tratar de no meterte con nadie, o sea, tratar de evitar lo uh -huh. más que pueda O sea, por eso hay gente que en los colegios es tan tímida o que no habla porque... Lo que hace es evitar o sea, evitar uh -huh. llegar a estas cosas, pero a veces inevitablemente son cosas que pasan. Yo recuerdo que por mi estatura, o sea, sufrí bastante también. Lo de la voz, uh -huh. eh, me da... eso es algo actual, fíjate, eso es más actual. O sea, que, creo que antes no me, no me importaba tanto, pero eh, este, con lo de mi voz, eh, yo constantemente estoy en mi iglesia o en otras cosas, estoy al frente estoy liderando uh -huh. estoy organizando y muchas veces tengo a cargo personas mayores uh -huh. o muchas veces estoy compartiendo con personas mayores y mucho más mayores y a veces es como que mi voz no es como una voz tan fuerte o uh, uh, como,
1: como alguien que hace poco estábamos hablando que le dijimos que le bajar el volumen mejor sí, sí exactamente
0: igual bueno, hasta él su físico y todo es como sí. que grande entonces uh -huh. a veces incluso incluso hasta el día de hoy me ator... no, no me atormenta, no voy a exagerar, ¿verdad? Pero pero este se pero me quisieras que tuvo fuera más grave. Ajá, o, o mi estatura también, porque en, o en la autoridad... O yo.
1: Sea... Fíjate que vaya, vos hablabas de eso, de la estatura, y, y yo me acuerdo que incluso yo había inventado algo, porque habíamos varios bajitos en la clase. Y yo siempre, si ustedes se fijan en mi grupo de amigos, igual, soy de los más bajos, y yo le decía a la gente, es que los enanitos somos más felices. Y, y porque bromeábamos y eso pero yo como que siempre trataba de sacarle como el lado positivo a todo como lo que no me gustaba para, uh -huh. para poder disfrutarlo en parte entonces uh -huh. eh, yo creo que ahí mismo vemos como como justamente cómo te puede afectar hasta un punto al que vos dejas al que vos permitís que te afecte en realidad pero vaya no solo es como lo físico eh, eh, también tiene que ver un poquito con, con lo social. Y vaya, vos hablabas un poquito ahorita de que cómo esa inseguridad física te afectaba también en lo social. Pero hoy te conocemos, yo te conozco, son un mega líder en todo lo que haces. ¿Qué cosas igual de cómo de tu adolescencia fue como eh, rechazo, por así decirlo, y cómo se transformó justamente en,
0: en liderazgo? Ah, qué curioso, Sofía, de porque... Creo que una de las luchas más grandes que todos tenemos es con incapacidades, y uh -huh. cosas, incluso incapacidades que nosotros mismos nos creamos, fíjate, porque eh, yo he estado con personas que me dicen, no, pero es que yo no sirvo para eso, no sirvo para lo otro, y es como que, pero solo has probado una vez, solo has probado dos veces, ¿cómo me vas a decir que no serví para eso? Uh -huh. y, y, y algo que sí te, que, para responderte, creo que hay muchas preguntas que se pueden responder por el mismo camino, y es que existen cambios radicales, yo creo que existen cambios muy radicales, uh -huh. pero normalmente llegar a esos cambios son por medio de procesos, no es algo tan, no es como que vos decís, procesos. ok, ya. Esa palabra, es, palabra
1: yo creo que es clave, procesos.
0: No es como que vos decís, es como que, ah, ya eso me afectó, voy a ser diferente, o sea, no, no, uh -huh. poco a poco vas, creo que, tiene mucho que ver con que vas creciendo, nuevos ambientes, pero sí creo, vos lo dijiste claro, y que yo, las personas que me conocen siempre en mis consejos está esto claro. En vos está que las cosas te afecten más. Uh -huh. En vos uh -huh. está que tu día sea diferente. En uh -huh. vos está convertir lo malo a un aprendizaje. Entonces, este, yo recuerdo que queja tras queja, como que yo no quiero eso, no quisiera hacer así, no quisiera hacer, empecé a. A, a ver cómo otras personas podían ver algo positivo mío. Porque ese es el problema, fíjate, de, 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 del rechazo, el problema de, de la crítica.
1: No, nos enfocamos como todo en lo negativo, la basura uh -huh. que la gente habla de nosotros, en vez de rescatar como esas pequeñas cualidades que sí. Y como resuena más lo malo, o sea, perdemos de vista como esas cosas... Que, que de verdad, sí, son los... Como mencionábamos en el podcast anterior, de hecho, ¿verdad? En el episodio. De que en realidad las virtudes a veces son más fuertes que, y las bases se plantan mejor, ¿verdad? Que los defectos.
0: Pero, ¿sabes cuál es el rollo? Que siento que... Vaya, hay una frase famosa que dice que eso es el resultado de las cinco personas que te rodean. Uh -huh. Y en el colegio estás literal, o sea, todos los días con las mismas personas casi. Entonces... Sí. Tantas cosas negativas que he escuchado. O sea, vos empezás a, a crear que tu identidad está basada en lo que dicen esas personas, en lo que constantemente dicen. Vaya, yo he conocido personas que han muerto a sus sueños de arte por burla. Pero, hay, de...
1: Ahí justamente entonces entra algo bastante de actitud, porque te cuento algo personal. Eh, yo creo que alguna gente sabe, ¿verdad? Se ha escuchado por otros lados. De que a mí me gustó mucho el fútbol, ¿verdad? Me sigue gustando y que de verdad quería ser futbolista y llegué a. a llegué lejos en ese sentido a ser semi-pro. Pero, de hecho, igual hay gente que lo conoce. Yo era el último que elegía en las potras en, la, en el barrio. Yo me acuerdo, de hecho, partidos que decían saque, lo que es malo. Tenía que 8 a 12 años. me acuerdo que, que la gente hiciera tanto escándalo de lo malo que podía hacer, me mentalizó al hecho como de, no, yo tengo que hacerlo bien. Y me hizo esforzarme tanto, mejorar tanto, que llegué a superarme a mí mismo y, y hacer las cosas bien. Y, y no como a jactarme, Ay, sí, que era Messi, porque tampoco, ¿verdad? Pero, pero llegué a jugar bien. Y creo que fíjate que ese chip se me implantó para siempre en la cabeza. Por ejemplo, con... Con, vaya, yo no sé mucho de estas cosas de tecnología, YouTube, todas estas cosas. Pero por no querer hacerlo mal, porque ya he hecho las cosas mal, me hace querer mejorar. Igual te cuento para darte la palabra. Eh, empecé a jugar voleibol porque en, en la escuela donde trabajo es el deporte top. Y como nunca lo había hecho, tal vez medio, medio le doy a la pelota, pero no es que soy bueno. Entonces recuerda que incluso antes de la cuarentena me metí un, a un equipo de voleibol a entrenar para mejorar porque en mi chip como que quedó eso no puedo ser malo porque en realidad puedo sacar lo mejor de mí entonces sabía combatir esas cosas
0: ok entonces se podría decir que las debilidades puede ser el camino a fortalezas
1: yo creo que sí honestamente
0: pero, pero vaya me parece curioso vos lo sabes yo lo he experimentado Ajá. o sea igual yo en lo del fútbol o sea no, ya, no llegué a ser semi pro ni siquiera me considero una persona buena pero es algo que me gusta y vos, ¿sabes? Hay un torneo en cualquier lugar y si me da el chance de jugar, yo entro. O sea, es como que uh -huh. me invitan a jugar, aunque yo sé que podría haber alguien mejor, pero yo entro. Y me pongo ese, esos... Y yo me hago incluso ideas en mi cabeza de cómo jugar. Y cómo, cómo Mira, la, yo me pongo a pensar... Así. Si fuera FIFA. Sí, pero me pongo a pensar y el personaje que se me viene a la mente es como que, no, yo no quiero ser un goleador. Yo, ¿qué haría Iniesta? ¿Qué haría, qué haría Iniesta? ¿Qué haría <risa> Chávez? No imagínate, estamos hablando, ayudando a las personas tal vez, yo molestando, no, o sea, pero se me pongo a pensar en eso, o sea, qué haría tal persona y qué haría tal, y, y, y no me sale, pero lo intento, ajá. lo sigo intentando, yo fui, fui ciclista, o sea, fui ciclista ajá, ajá. y al principio con una bicicleta prestada, eh, yo salía, y yo no voy a salir con, con los otros porque ellos tienen más tiempo aquí que allá, y yo me puse el limitante, fíjate, limitaciones. yo decía, yo no creo lograr hacer esto. Yo no creo estar listo para esto. Yo no creo aquí. Y curiosamente, o sea, yo recuerdo que una vez eh, rodé, pedaleé este aproximadamente 90 kilómetros, algo que yo lo miraba imposible, imposible, con personas que yo creí que ellos estaban incluso en otro nivel. este Lo logré. Pero ahí quiero algo bien importante, Kevin, en esto. Es que hay que intentar... Uh -huh. Hay que intentar, hay, creo que somos, creo que si a alguien le puede servir es, esto que estamos hablando, creo que si tal vez tus amigos o tus inseguridades o familia te ha tirado los sueños a la basura, o tal vez te ha dicho que no vas a servir en algo, inténtalo, sí, intentalo. Uh -huh. intentarlo tanto, que esforzarte tanto que puedas callar bocas tal vez, o que tal vez no era lo tuyo, pero vaya, ahí está la frase, o sea, prefiero... Prefiero subirme a la barca y hundirme en ella a, a nunca haberlo intentado, tal vez. Porque, uh -huh. porque hay, hay que ser sincero, las inseguridades siempre te van a perseguir, pero es su sí. decisión si le vas a abrir las puertas o no.
1: Yo creo que, o sea, lo podemos ver incluso ahorita en el hecho de la gente que no quiere activar su cámara en Zoom con, con todas estas reuniones, no lo hace por insegura. ¿Por pero me estoy se delatando,
0: ¿Me, soy de, me estoy de, si <risa> como no quiera
1: pero algunas es por eso por cómo me van a ver los demás Ajá. o no se atreve justamente a hacer algo en redes sociales qué sé yo, subir un cover un video, por las inseguridades y en realidad no sabes qué tanto puede llegar a impactar tu propia vida vaya, no nos enfoquemos tanto en lo que puedes hacer los demás que sí es importante, Ajá. pero no sabes la, la diferencia que puedes marcar en tu propia vida entonces eh, para, para ir cerrando la silla la cita del aconsejado a nosotros mismos siempre
0: pero, pero viste que vos mencionabas o sea algún impacto social eh, uh -huh. en tal vez en redes sociales pero se me ocurre que también hay personas que por sus inseguridades no saben cuántas buenas amistades podrían tener porque se si uh -huh. me viene a la imagen hay gente que es muy tímida acá, sí, hay no, que no hay gente que es, exactamente que le cuesta mucho hablar con los demás y, y yo respeto uh -huh. eso fíjate porque cada quien a veces vive en su mundo y todo, pero en, de alguna otra forma todos hemos sido, yo fui tímido, o sea, a mí me costaba dirigirme a otras personas y me he dado cuenta que, que, que hay cosas que la única forma en la que puedes vencerlo es exponiéndote, es como, no me gusta hacer eso, pero voy a intentarlo o voy a aprobar, tal vez me sale, tal vez no, pero así te das cuenta que hay mucha gente que es insegura por cosas que no ha probado. Imagínate que... Imagínate eso. Vamos, por, a la CIA, eso. vamos a la CIA. Por eso
1: justamente recalcar eso, verdad, que en realidad no sabes, por intentar el impacto que puede generar en tu propia vida. A la CIA, ¿qué le aconsejarías al Ramón adolescente, ya estando vos a tus 22 años?
0: Vamos a hacer al, al Ramón
1: adolescente y a ese transcurso que pasaste hasta el de hoy. Y con las mismas inseguridades que tal vez hoy tenés.
0: Primer consejo, y ese consejo se lo dio a un primo hace, hace como un año. Le dije, ok, aprende de la vida, pero nunca, nunca, nunca te dejes a un lado a Dios. Primer consejo, o sea, nunca, o sea, le diría a Ramón, eh, Ramón, van a venir muchas pruebas y vas a acceder a muchas cosas, pero nunca quites su mirada de Jesús. Tal vez no lo vas a ver de la forma que lo veas ahorita, pero nunca dejes de verlo, nunca dejes de verlo, o sea, nunca. Cerré por completo esa puerta. Eso es el primer consejo. Otro consejo, este, no, no, ese consejo, mira, yo creo que puede haber mucho, mucho, hay mucho conflicto con ese consejo porque hay personas que no están de acuerdo con eso, pero mi papá me lo dio. Ajá, y el consejo ajá. es, eh, deja que el tiempo te enseñe también. No corras a cosas que no es el tiempo. Deja que el tiempo te, te dé tus lecciones. Y agradecer por esas lecciones también.
1: Y vos. Perfecto. Nunca se me va a olvidar un día que iba, iba en la iglesia, de hecho, tenía 13, 14 años. Y me fui vestido con un saco, jean, una camiseta por dentro, tenis. Y se me acercó un pastor, nunca se me olvida. Me agarró de los hombros y me dijo, qué cool que sos. Nunca tengas miedo de ser diferente. Nunca, me dijo. Y no es que ahora pretendo ser alguien cool, porque no. Sino que me quedo con lo segundo. Nunca tengas miedo a atreverte a hacer algo diferente. Y creo que, que eso mismo me aconsejaría siempre. Eh, el precio de ser principiante en tantas cosas, ¿verdad? Pero es el precio que vale honestamente. Y creo que eso se trata de lo que estamos haciendo. Cosas diferentes. Entonces, sin más, respetando el tiempo.
0: Nos vamos. vamos. Despedimos. Vamos.
1: Gracias por escucharnos. Nos escuchamos. Despedite vos.
0: Nos escuchamos. A la próxima. Y recuerden que Kevin va a compartir en YouTube Ay. ahorita la foto de cuando era gordito y negrito. Así que está ahí, está ahí. nos vemos. O nos escuchamos.